0: 혹시 지금 전기차를 타고 계시거나 아니면 앞으로 전기차를 살 생각을 갖고 계신 분들은 오늘 저희가 준비한 소식에 특히 더 관심을 가지셔야 될것 같습니다. 다음 달부터 전기차 충전 요금을 지금보다 좀 비싸게 내야 되고요. 더 중요한 건 내년부터는 더 많이 지금보다 더 많이 내셔야 됩니다. 전기차 구입하실 때 계산기 잘 두드리셔야 될것 같은데 오늘 자세하게 전해드리겠습니다. ETF 투자를 할때 가만히 보면 선물 ETF가 있고 현물 ETF가 있고 그렇습니다. 예를 들어서 뭐 구리에 투자한다고 하면 구리 선물 ETF도 있고 구리 현물 ETF도 있고 그런데 이 둘의 차이는 뭐고 투자하려면 어느 쪽이 더 좋은 건지 장단점도 함께 알아보겠습니다. 나라 박 소식도 한번 살펴보죠. 최근에 스웨덴 총리가 총리직에서 물러나게 됐습니다. 그런데 그 이유가 스웨덴에서 실시하고 있는 월세 상한제 때문이라고 해요. 스웨덴에서 하고 있는 월세 상한제라는 건 어떤 제도고 이게 총리까지 물러나게 되는 이유가 된 배경은 또 뭔지 자세하게 또 들여다보겠습니다. 6월 23일 수요일 손에 잡힌 경제 광고 듣고 오겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분
1: 표창원의 뉴스 하이킥.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 재미있고 유익한 경제 뉴스들 모아왔습니다. 김현우 행복자산관리 연구소장, s 플러스 김치영 스제뉴스 큐레이터 그리고 손는잡히는 경제 박는저작저세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 는 저는 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 갑자기, <왜요? 웃음> 갑자기 그런 생각이 들었어요. 어. 네. 스웨덴 이야기 좀 시작해 보죠. 네. 어 스웨덴 총리가 총리직에서 최근에 물러나게 됐는데 네. 이게 뭐 그냥 임기가 다돼서 그동안 고생하셨습니다가 아니라 그렇습니다. 당신 내려와라 안 된다. 네. 그렇된 겁니다. <웃음> 이유는 여러 가지가 있겠습니다만, 네. 스웨덴에서 최근에 시작한 월세 상한제 이거가 음. 부작용이 좀 있었던 모양이에요. 최근에 시작한 건 아니고 예. 꽤 오래 전에 시작되긴 했어요. 음. 아, 일단 스웨덴 월세 정책부터
1: 말씀을 드려볼게요. 네. 스웨덴은 월세를 시장 가격에 맡기지 않고 있습니다. 어떻게 정하느냐? 꽤 독특한데, 세입자들을 회원으로 두고 있는 세입자 단체가 있고요. 세입자 협회 이런 거겠죠? 네. 집주인들이 예. 모이는 단체가 또 있습니다. 임대인 협회 이런 그렇습니다. 거겠죠? 그렇습니다. 이 둘이 예. 매년 만납니다. 지역 단위로 협상을 합니다. 아. 마치 우리가, 지금 우리도, 그렇죠. 거구나. 지금 우리도 매년 최저임금 정하자. 음, 음. 지금 정하고 있는데, 예. 어, 얼마로 할 거냐 두고 협상하는 거랑 비슷합니다. 음. 그러니까 아니, 세입자 단체가 뭐라고 해서 협상을 하느냐 싶은데, 이게 한 20세기 초반, 1920년부터 관행적으로 이렇게 월세를 정하다가 어, 예.
0: 1978년에 이 관행을 아예 법으로 정해버렸습니다. 잠깐만요. 그러니까 내 집이고 다른 사람 집이고 집집마다 다 월세는 다른데 네. 협상을 하는 게 뭐예요, 그럼? 월세 상승률? 네, 상승률. 어느 정도로 아. 올릴 것인가? 요거 협상을 합요거 그게 지역별로도 다르고 그렇습니다. 집집마다도 다를 텐데. 그 그렇죠. 아. 뭐 일단 좀 들어보죠. 아니,
1: 예. <웃음> <그래서> <웃음> 그럼 월세 가격 어떤 기준으로 정하냐? 예. 협상할 때 가장 중요한 기준이 되는 게 물가 상승률입니다. 음. 음. 대략 한 평균 한 1.5에서 1.9% 정도 오르는데
0: 음. 월세 상승폭도 여기에 맞춰서 정합니다. 음. 음. 그러니까 집주인이 작년보다 이 정도 비율 이상 올리면 안 되는 게 법이군요. 그렇습니다. 음.
1: 2019년 자료 찾아보니까 2.1% 전국 평균 올랐더라고요. 예. 참고로 스웨덴은 주택을 주택을 전체가 100채라고 가정하면 대략 한 60채 정도가 개인 소유고요 자기가 자기 집 사는 거니까 이건 월세와
0: 무관한 집 무관합니다. 그중에 한
1: 20채 정도로 임대를 주고 있고 나머지 40채 정도가 공공에서 진행하는 임대주택입니다. 음, 아, 공공
0: 물량이 많긴 하네요. 그럼 집주인 3명 중에 2명은 나라고 한 명이 이제 개인 집주인인 그런 구조네요 음, 그런 구조에서 매년 만나서 협상을 합니다 아, 결국은 집주인은 많이 올리고 싶을 거고 네. 이 나라도 나라고 사람 사는 동네니까 <웃음> 세입자는 적게 올리고 싶을 거고 네. 그러면 협상이 되기도 하고 안 되기도 하겠네요. 가끔씩은. 아, 잘안 되기도 하죠. 네. 네. 그럴 때는 어떻게 하느냐. 세입자
1: 단체 지부가 전국에 한 3천 곡 정도 있어서 지부별로 협상을 하는데 예. 해당 지부에서 협상이 안 되면 중앙 차원에서 나섭니다. 중앙청원에 아, 나서서 재협상을 하고요. 이것도 지부별로
0: 협상한다는 건각 지역마다 역 상승률이 네. 각각 다르게. 그렇죠. 아, 우리나라 뭐 마포구는 얼마 올리고 네. 동작구는 얼마 올리고. 그렇습니다. 뭐 대구 수성구는 얼마 올리고. 그렇습니다. 음, 알겠어요. 중앙청원에서 나서도 안 되면 네. 정부가 나섭니다. 그때는.
1: 아하. 정부가 나서면 거의 해결이 됩니다. 이것도 이벤트네요. 매년. <웃음> 재미난 나라네. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 월세를 얼마 이상 올리면 안 된다라고 법으로 정하진 않았어요. 물론 스웨덴에서는 1950년에 예. 임대료 상승은 어느 정도까지 한다라고 법으로 딱못 박았는데 음. 그거는 폐지시켰고 예. 이런 방식으로 정합니다. 그러니까 법으로 정해지진 않았지만 사실상은 월세 상한제가 있는 효과가 있는 거죠.
0: 그럴 것 같아요. 네. 어, 그러면 가능하면 월세를 이제 누르기 위해서 이런 일을 시작했을 거고 그렇습니다. 집주인한테 월세 많이 주기 위해서 이런 일이 시작되지는 않았을 거니겠어요 그렇죠. 그 세입자 입장에서는 아주 좋은 정책입니다. 그럼 집주인 입장에서는 아주 불쾌한 정책일 텐데. <웃음> <그건> 좀... <웃음>
1: 말씀드린 것처럼 예. 월세가 갑자기 확 뛰는 일은 절대 없으니까 네. 세입자들의 삶을 안정을 시키는데 반대로 집주인의 월세액은 제한이 되는 셈이잖아요. 게다가 예. 집주인이 집을 수리해가지고 좀더 높게 월세를 받으려고 해도 정부가 사실상 월세 인상을 누르고 있기 때문에 음. 이 역시도 월세를 내가 원하는만큼 높여받지 못합니다. 집 수리 안 하겠네요.
0: 그렇습니다. 음. 그렇다고 그러다 보 세입자가 본인이 고치기는 에 부담스러울 텐데 이 나라도 그렇죠.
1: 그러다 보니까 건설사나 음. 주택 임대 회사들이 임대용 주택을 잘안 짓게 아. 되는. 효과가 나옵니게 그렇죠. 수익이 안 나오니까요. 기분도 나쁠 거고. 그렇습니다. 그러다 보니 민간 월세 주택 공급이 예. 잘안 됩니다. 음. 정부가 공공주택 지어서 임대를 해도 수요 따라가긴 어렵고요. 그러다 보니까 스토인, 스토홀름 같은 동네에 새 들어가려면 적어도 20년 이상은 대기 명단에 <웃음> 이름을 올리고 기다려야
0: 합니다애 태어나자마자 일단 응, 그래서
1: 어, 어느 외신에서 는 이런 표현을 썼어요. 애가 태어나자마자 대기 명단을 올려야만 애가 20살, 20살 때 독립할 때 얻을 수 와. 있다.
0: 음, 싸고 좋기는 한데 네. 그리고 월세 상승률도 높지는 않아서 네. 일단은 집을 잡고 시작하면 뭐 기간도 무제한입니까? 참 참고로. 예, 네, 무제한입니다. 아, 살고 오. 싶으면 네. 월세를 안 내거나 뭐 죄를 짓거나 하지 않는 이상은 <웃음> 예. 사는 만큼 삽니다. 음, 그러면 세입자 입장에서는 좋긴 하네요. 굉장히 걱정 은 사라지는 것인데 어. 물론 이제 집을 넓혀가려면 또 이제
1: 번호표 뽑고 기다려야죠. 물론 월세가 비싸요. 어제 제가 찾아보니까 예. 대략 방두 개에 거실 하나 있는 그그리 크지 않은 예. 어. 그게한 예. 200만 원 정도 합니다. 월세. 월세가 월세가 200만 원 정도
0: 합니다. 스토클룸 쪽으로 가면 좀더 비싸질 거고. 근데 그게 비싸게 느껴지기는 한데. 이게 그 정도가 웬만한 선진국 음, 그렇죠. 대도시 월세로선 비싼 월세 아니에요. 그렇죠. 우리 입장에 굉장히 비싸 우리나라는 유독 이렇게 임대료가 좀싼 편이고 네. 어, 집값은 또 상대적으로 비싼 그렇습니다. 나라일 수도 있겠습니다만 네. 어쨌든 음, 그래서 그런 제도가 돌고 네. 좋은 제도 좋은 면도 있고 나쁜 점도 있고 그러네요. 그렇죠.
1: 세입자한테는 좋고 집주인에게는 그렇게 좋지 않은
0: 그런데 이런 게 옛날부터 있었던 제도인데 왜 갑자기 스웨덴 총리한테 불똥이 튀었습니까?
1: 아 이게 예. 아까 조금 전에 말씀드린 것처럼 대기기간이 길어지고 아. 민간임대주택이 공급이 안 되다 보니까 예. 총리가 월세 인상폭 제한을 좀 풀자라고 제안을 한 겁니다. 아. 이미 지어진 집들은 말고 예. 앞으로 새로 지어지는 집들이 한해서는 집주인이나 임대회사가 월세를 알아서 정하게 하자. 음. 시장 논리에 우리도 한번 맡겨 봅시다 월세를라고 음. 얘기를 한 거죠. 용의 비늘을 건드렸네요. 그렇습니다. <웃음> 그랬더니 총리가 속해 있는 당과 음. 연정을 하고 있는 파트너십을 맺고 있는 당에서 예. 이 정책을 아주 강하게 반대했고요. 를 음. 총리가 맞서고 있는 총리랑 맞서고 있는 야당은 처음부터 총리를 반대를 하고 있으니까 아, 그렇죠. 이두 당이 손을 잡고 아. 총리 불신임 투표를 진행했고 음. 모두 통과가 되는 바람에. 총리가 낙마하게 된 겁니다. 어디서 월세를 시장에 다 맡기려고
0: 하느냐 그렇습니다. 정신이 있냐 없냐 가뜩이나 <웃음> 비싼데 아, 고민거리겠어요. 시장에 그렇습니다. 맡기면 계속 올라가는 게 네. 부작용이고 네. 누르면 아무도 공급을 안, 안 하고 그렇습니다. 그렇다고 나라에서 짓자니 나라는 돈이 없고 그렇습니다. 이게 경제라는 게
1: 경제 정책이라는 게 어느 한 쪽이 좀 원한 쪽은 반드시 안 좋게 마련이라서 어떤 정책이 좋은 거다라고 결론 내릴 수는 없는데 좀 어떤 정책을 쓸 때는 거기에 따른 부작용들도 꽤
0: 많이 고민을 해야 되는 것구나 싶어서 오늘 이 뉴스 준비해봤습니다. 처음에는 내버려 두면 당연히 비싼 월세들이 나올 텐데. 네. 그럼 집주인들이 신나기 시작하고. 네. 그럼 신난 집주인은 집을 많이 지을 거고. 그렇습니다. 그러다 보면 공급이 늘어나면 월세가 안정되는 네. 조금 참으면 되는 걸 텐데 말이죠. 네. 참기가 어렵죠, 사실. <웃음> 참는 기간에 나는 총리에서 물러나고. (웃음)
1: (웃음) 물론 역사적인 배경도 있어요. 스웨덴 같은 경우는 1920년대에 시장이 맡겨놨더니 엄청나게 가격이 폭등을 했던 거예요. 경험이 어, 있네요. 그런 경험이 있죠. 아주 강하게 있습니다. 그리고 몇몇 집주인들이 거의 독점을 해버리는. 그럴 수도 있죠. 그런 문제가 강하게 있었기 때문에 이걸 좀 반대하고자 하는 욕망이
0: 굉장히 크죠. (웃음) 음 이게 아마도 조, 또 도시마다도 네. 집을 마음대로 늘릴 수 없도록 도시개혁이나 이런 게 엄격하게 되어 있으면 네. 이거는 자유롭게 풀어줘서 집주인의 이익을 보장해도 집이 안늘 수도 있을 거예요. 그러면, 그러면 뭐 누르는 수밖에 없겠죠. 네. 그다음부터는 좋다나쁘다보다는 약간 운용의 묘의 문제인 것 같기도 하고 사회적인 합의의 문제인 것 같기도 하고 음, 그네 나라마다 네. 또 음, 네. 중시하는 또 가치가 다르니까 음. 아무튼. 스웨덴 총리가 그래서 물러나게 됐다. 네. 예. 김현우 소장님 준비하신 예. 아이템도 이것도 저희가 청취자분께서 질문 보내오셔서 네. 구리가 괜찮을 것 같다. 앞으로 금보다는 네. 이런 의견 갖고 계시는 전문가가 계셔서 구리에 투자하는 게 좋아요라고 한번 인터뷰를 저희가 한 적이 있는데 네. 아마 알아보신 모양이에요. 예. 그랬더니 구리를 사다가 마당에다 갖다 놓는 방법은 없고 네. 어, 어렵고 이건. 네. 그렇죠. 네. 그러면 렇죠그 금융시장에서 투자할 거는 구리 선물 ETF, 구리 선물 가격을 따라가는 네. 그리고 구리 실물 etf도 있더라 진짜 구리 가격만 따라가는 둘 중에 뭐가 좋습니까? 이런 질문을 보내오셨네요 둘 중에 뭐가 딱 좋으면 그것만 하겠죠 장단점이 있습니다 (웃음) 아, 이 아, 아, 애매한 아, 답변. 아, 하나를 선택해달라 그러니까. 아, 아, 장단점이 있는데 어, 선택을 한다면 글쎄요. 끝까지 들어보시면. 어느 하나가 좋기만 하면 안 좋은 건 시장에 이미 없지. 네, 그 그렇습니다. 예. 장단점이 있긴 한데 최대한 이제 공부하는 느낌을 안 드리려고 고민을 했는데 예. 예. 잘 설명을 해보도록 하겠습니다. 그러면 구리 예. 현물 ETF부터 봅시다. 예. 구리 현물 ETF는 그냥 구리를 사서 갖고 있다가 네. 업자가. 구리를 팔면 또돈 남고 그 남는 건 투자한 분들한테 나눠주고 맞습니다 그런 거죠. 실제로 구리 창고에 네. 보니까 부산에 창고가 있더라고요. 예. 부산에 한 2만 5천 톤 정도의 구리를 보관을 하고 있어요. 아, 네, 그 구리 값이 오르고 떨어지면 따라가지고 네. 내가 투자한 이 구리 실물 ETF의 가격도 오르고 내려갑니다. 그건 구리 공동 구매네요. 그러니까 그렇습니다. 이 구리 공동 구매에 발생하는 단점 비용은 창고 비용이죠. 보관 비용 그렇겠어요. 예, 구리 가격이 떨어졌다. 그러면 보통 음. 내가 집에 구리를 갖고 있으면 그냥 가만히 기다리면서 오를 때까지 기다렸다가 네. 오르면 팔면 되는데 이건 이제 보관 비용이 나가다 보니까 예. 가만히 기다리면서 그런 비용이 계속 나갈 것이고 음. 물론 이제 ETF기 이 때문에 거기에서 발생하는 그 운용사에서 가져가는 수수료도 또 일부 있겠죠. 그럼 구리 값이 그대로면 네. 이 ETF는 갖고 있으면 손해겠네요. 그렇죠 창고 비용은 계속 나가니까. 맞습니다. 음. 올라가더라도 그런 비용들은 감안을 하고 생각을 해야 되는 거고 예. 반면에 이제 구리 선물 ETF 같은 경우에는 이런 보관 비용이 없죠. 실제로 구리를 갖고 있는 건 아니고 미래의 구리 가격에 대해서 내기해서 이기면 내가 먹는 게임이니까 그런 그런 식입니다. 미래에 내가 구리를 이 가격에 사겠다라고 하는 약속을 거래하는 거니까요. 어, 그러다 보니까 보관비용은 없고 그리고 실제로 구리를 사는 것보다 훨씬 더 적은 비용으로 투자를 할 수가 있어서 똑같은 돈이라고 하더라도. 내기만 하는 거니까. 네, 진 그렇죠. 구리 안 사와도 되니까. 맞습니다. 그래서 그 모인 돈에 나머지는 뭐 채권에 투자하면서 이자를 받기도 하고 실제로 그렇긴 합니다. 음, 네. 그래서 여러 가지 단점, 장점이 있어서 실제 이런 원자재 투자에 있어서는 원자재를 직접 사는 것보다는 이런 선물 투자를 하는 게 훨씬 더 일반적이고 많은데 네. 단점은 이제 여기에서 롤오버라는 비용이 발생을 한다는 거죠. 그래서 구리 선물 ETF도 네. 뭐 최근에 구리 가격이 한 40% 올랐으면 구리 선물 ETF 투자한 분도 한 40% 수익 나왔겠구나라고 생각해서 들여다 보면 전혀 아니죠 아니라는 거 훨씬 적게 나온다는 거죠. 훨씬 적게 나오거나 혹은 이제 구리 가격이 가만히 오르지도 않고 가만히 있었는데 계좌는 녹고 있고. 네, 녹고 음. 있고 말 그대로 진짜 녹고 아이스크림 있는 듯이. 맞습니다. 그런 왜? 상황이 로로버 때문에 발생하는 어. 겁니다. 로로버 비용이라는 게 그냥 있다고 하고 넘어가면 좋은데 아... 뭔지 좀 알아야 알면 알면. <웃음> 우리 커피라도 한잔 하면서 불이 얘기할 때너 <웃음> 예. 시간 있냐 내가 설명 좀 해줄까? 뭐 이렇게 아는 네. 척할수 있잖아요. <웃음> 그렇게 써먹으시라고 제가 어제 진짜 이거 가지고 몇 시간 동안 원고로 썼다 줬다 썼다 줬다 했습니다. 근데 음. 잘 이제 이해를 제이 하실지는 한번 들어보시고 예. <웃음> 평가를 해주세요. 아, 이제 이해를 돕기 위해서 극단적인 예를 들자면 음. 이 선물 계약이라는 건 만기가 있습니다. 네. 그런데 그 만기까지 실제로 그 계약을 갖고 있으면 그 현물을 사야 돼요. 실제로 구리 덩이가 내 손안에 들어온다라고 보시면 됩니다. 네. 계약을 이행해야 되니까. 그런데 예. 선물 계약이라는 거 이런 선물 etf는 그러려고 구리를 사려고 한건 아니니까 네. 어, 그 때, 그 때마다 그 계약이 만기될 때마다 다음 달 거, 다음 회차에 선물 계약으로 갈아타야 되는데. 그러니까 선물 계약은 매달 하나 보죠? 어, 구리 같은 경우에는 예, 그렇습니다. 뭐, 아. 주식 같은 경우에는 3, 6, 9, 12. 음. 우리 코스피시장 같은 경우에는 그렇게 기간이 있는데, 그건 예. 이제 어떤 선물이냐에 따라서 조금 다릅니다. 그럼 1월 말 구리 가격은 얼마? 2월 말 구리 가격은 얼마? 얼마? 여기 이제 내기를 해서 난요 정도 될것 같아. 그렇죠. 라고 해서 이거보다 오르면 뭐 그만큼 가져가는 뭐, 뭐, 그런 네. 뜻이라는 거죠. 예, 요걸 네, 이제 예를 들어볼게요. 다음 달 구리 한 덩이를 100만 원에 사겠다는 선물 계약을 했어요. 예. 그래서 다음 달 만기까지 그대로 갖고 있으면 이 구리가 한 덩이가 들어오니까 음. 만기가 될때 다음 달 계약으로 갈아타려고 봤더니 예. 어 다음 달엔 구리 가격이 오를 것 같아. 그래서 한 덩이에 200만 원에 거래가 되고 있습니다. 다, 다음 달 선물 가격은? 그렇습니다. 네. 그러면 나는 지금 한 덩이에 100만 원짜리 계약을 갖고 있으니까 이걸 팔고 100만 원이 남는 거잖아요. 그렇겠죠? 이 100만 원으로 다음 달 계약을 사려면 반덩이 계약을 사게 되는 거죠. 지금으로선 아, 한 이미, 덩이에 200만 원이니까 아, 이미 구리값이 올라버렸으니까 네. 아. 오른다고 다들 생각을 하고 그 올랐다고 가격이 가정히 반영이 돼 있으니까 예. 일단 그러면 반덩이를 샀어요. 제 계좌는 한 덩이에 100만 원 반덩이에 100만 원 똑같습니다. 음. 전체 자산은. 네. 그런데 한 달이 넘어간 시점에서 보니까 실제로 구리가 200만 원이 됐다. 네. 그런데 내가 갖고 있었던 건 반덩이죠. 음. 반덩이는 그대로 100만 원이죠. 네. 그러니까 실물 구리를 갖고 있었으면 한 덩이를 갖고 있었으면 이게 200만 원이 돼서 수익률이 100%가 난 건데 선물 계약을 갖고 있다 보니까 중간중간 이렇게 롤오버 갈아타다 보니 음. 자산은 그대로인 심지어 이렇게 크게 폭등하면서는 오히려 손해가 발생할 수 있는 상황이 벌어지기도 합니다. 음. 음. 가격이 그대로 있거나 뭐 네. 크게 폭등을 하거나 이 예. 시차가 많이 벌어지게 되면요. 그래서 이런 선물에 투자하는 etf 같은 경우에는 음. 보유하고 있는 기간이 길어지면 길어질수록 실물 가격과는 괴리가 크게 발생할 수 있다. 그러니까 오를 때는 남들도 다 오른다고 생각하고 비싸게들 가격을 올려놔서 음. 네. 1월달에 조금 사고, 2월달에 조금 사고, 3월달에 조금 사고, 이렇게 사는 게. 네. 불리해진다는 거죠. 뒤로 갈수록 비싸게 사야 되니까. 그렇습니다. 이제 극단적으로 예를 들자 보니까 이렇게 됐는데 사실은 불리해지다 보니 음. 실제로 수익률보다는 많이 뒤쳐진 수익률이 나오거나 예. 아 어떤 상황에서는 뭐 실제 손해가 발생하기도 합니다. 그렇습니다. 그러니까 1월 달에는 집을 살때 거실을 하나 사고 네. 2월 달에는 안방 사고 네. 3월 달에는 건너방 사고 그렇게 사는데 이렇게 사면 1년 동안 집값이 두배 오른다고 해도 나는 두배를못 먹는다는 거죠. 그런 느낌입니다. 어, 중간중간에 다용도실 사라고 하면 막 가격 올라 있고 사야되고 그러니까 네. 대충 대충 알겠어요. 대충 어. <웃음> 이게 이게 근데 E T F 투자하실 때 선물 실물도 중요할 수는 있는데 사실 투자자 입장에서는 걔가 추종하는 지수하고의 추종 오차라 그러잖아요. 아. E T F라는 게 지수를 잘 맞춰가야 되거든요. 네. 따라가야 되는 네. 거죠. 그러니까 예. 추종 오차가 별로 적은 거 선택하시는 거, 그다음에 거래량이 많은 걸 선택하셔야 음. 나중에 사고 팔때 유리하니까 아무래도 네. 거의 뭐 선물이나 저는. 뭐 실물이나 예. 구립가격에 연동되는 거니까 큰 차이는 없을 거라고 보고 음. 그 점도 고려하시면 좋을 것 같네요. 음. 그래요. 대개는 뭐한 1년 묻어두지라고 생각하면 구립가격 상승하고 비슷하게 가기도 할 텐데 네. 우리는 1년 동안의 구립가격은 잘 모르겠고 <웃음> 네. <웃음> 한 달은 오를 것 같으니 그거 좀 먹으려고 들어가는 거라고 보면 특히나 많이 오르는 국면에서 예. 그렇게 뭐 말씀하신 들어갔죠. 대로 로오버 비용이나 오늘 김규께서 말씀하셨던 뭐 추적오차나 이런 거 있으니까 네. 음. 그냥 다른 거 하자. 음. 아니면 실물을 사자. 이럴 때는 또 실물이 보관 비용을 내더라도 유리할 어떻게 수 있다. 그그 네, 네. 그 실물에 투자하는 실물이티. 실물이티. 네. 그것도 대안이 될수 있습니다. 전기차얘기로는해 보겠습니다. 네, 네, 네. 전기차가 지금은 싸니까 타는 건데. 네. 아니죠. 참 환경 고민해서 친환경 때문에 타시는 분도 계시죠. <웃음> 네. 어, <웃음> 네. 그러나 이제 싸니까 타는 건 기본적으로 는 전기차 가격이 싼건 아니고 기름값 대신 충전료가 적어서 그런 건데. 그쵸. 이게 이제는 슬슬 올라간다는 얘기예요. 예. 지원이 많죠. 정부에서 차살 때도 지원금을 주고 그다음에 예. 지금 충전 요금 같은 경우에도 지원이 꽤 나가는데요. 이게 2017년도에 전기차 특례 할인 제도라는 거를 도입을 했습니다. 그래서 한전이 어, 어이 전기차를 충전할 때 충전요금 자체를 할인해 주고 있었는데요 다음 달부터 이 전기차 충전용 전력에 부과되는 전기요금의 기본요금 할인율이 50%에서 25%로 낮아지고요 전력량 요금이라 그래서 기본요에 플러스해서 내가 얼마나 충전하느냐에 따라서 또 요금이 올라가지 않습니까 이 할인율도 30%에서 10%로 축소된다 이런 얘기가 되겠습니다 이게 그렇게 되면 얼마나 줄어들어요? 급하게 질문해서 아, 죄송합니다. 아, 아예 이게 그 기본요금하고 전력량 요금하고 두 개가 합쳐지기 때문에 좀 복잡해서 쉽게 설명을 드리면 대략적으로 설명드리면 급속충전요금이 지금 킬로와트당 한 255원 정도거든요. 이게 한 300원 초반대로 올라갈 것 같고요. 음. 민간업체에서 하는 완속충전요금 같은 경우에는 200원대에서 최대한 300원까지 오를 것 같다. 이렇게 지금 얘기가 나옵니다. 음. 그러니까 이게 보통 요즘 전기차들이 60에서 한 70kWh 정도의 배터리를 탑재를 하거든요. 예. 이렇게 보면 급속 충전에 한 18,000원 정도였는데 이게 한 21,000원 내진 22,000원까지 완충하는데 돈이 들 거다. 이렇게 보시면 될것 같네요. 완충하면 한 2만원 정도가 된다는 거면 예를 들면, 네네네. 완충하면 몇 킬로나 달립니까? 어, 완충했을 때 지금 뭐 요즘 제일 새로 나온 게 아이오닉5라고 현대차에서 나온 거 있잖아요. 이게 72kWh 정도의 그 배터리 용량을 가지고 있거든요. 이게 500km 정도 주행한다고 라 450에서 500km 정도 주행한다고 라 지금 얘기를 하고 있습니다. 그러면 피발류를 담으면 대략 한. 한 5, 6만 원, 6만 원 6만 정도 원, 넣어야 네. 이 정도. 그렇죠. 만약에 텐데. 연비 한 13킬로짜리다라고 생각해서 휘발유가 한 1,500원이다. 리터당 이렇게 계산해보면 한 5만 8천 원 정도 나온다고 음, 보면 됩니다. 근데한 2만 원 정도가 충전 요금이다. 네, 네, 네. 여전히 전기차가 좀 <웃음> 싸네요. 그런데 내년 7월에 예. 이 할인 제도가 전부 없어집니다. 에잉? 전기요금과 관련된 할인요 전기차는 그냥 그럼 냉장고 전기 요금 내라야 된다는 거예요? 네. 네 이게 단계적으로 지금 없어지고 있었고 원래는 2019년도에 전부 없애기로 했는데 시장의 예. 충격을 고려해서 이걸 단계적으로 축소하기로 바꾸면서 올해 지금 내 다음 달부터 조금 더 축소되고 내년 7월에는 이제 완전히 없앤다. 내년 이렇게. 7월 되면 그럼 얼마가 되는 거죠? 어 내년 7월 되면 지금 아까 말씀드린 대로 전기요금의 기본료 할인이 지금 25%로 축소됐고 네. 그다음에 전력량 요금은 30에서 10% 정도가 할인이 됐으니까 그렇게 되면 한 20%에서 30% 정도 더 오른다고 라 봐야겠죠. 된다. 그럼 어, 2만 한 휘발유 5만 원으로 해당되는 전기가 2만 원어치만 충전하면 달리던 게한 3만 원어치 충전해야 된다는 뜻인가 봅니다. 예. 네, 그러면 내년? 이제 그 휘발유 요금은 유류 가격에 따라서 조금씩 바뀌니까요. 네. 네. 큰 차이 없이 한 20%에서 10% 내외 가격차로 좁혀진다는 얘기가 그럼, 되니까 그럼 전기차 돈만 생각하면 못 사겠네요. 하이브리드카가 훨씬 효율이 높다 이렇게 계산이 나올 수도 있을 것 같아요. 그래서 같은데요. 지금 나오는 얘기가 이럴 음. 경우에 정부가 추진하고 있는 그 친환경 차들의 보급률 자체가 예. 떨어지는 거 아니냐 목표에 달성하지 못하는 건 아니냐라는 얘기가 지금 나오고 있거든요. 예. 정부 입장에서는 지금 전기요금의 차이 때문에 전기차를 사고 안 사고보다 도리어 전기차를 사용하시는 분들이 충전소의 보급 문제를 더 강하게 음. 지적을 하고 있어서 그렇죠. 충전소를 예. 넓히고 급속충전시설을 넓히는 데더 정책에 주력을 하겠다. 음. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 상황이죠. 음. 또 충전도 또 시간도 많이 걸리고 그래서 네네. 일단은 밤에다가 내차 갖다 놓고 나, 아침에 타고 나갈 수 있으면 딱 좋은데 네네. 그럼 거기에 이제 주차장이 돼야 되는 거라서 <웃음> 충전도 <웃음> 네. 하지만 그게 좀 많이 불편하다고 하시더군요. 지금 전기차 한 대당 충전기 비중이 작년 말에 0.51%니까 예. 뭐한 대가 안 되는 상황이고요. 올해 말로 되면 0.46%까지 떨어지고 뭐 내년엔 0.41%까지도 떨어진다라고 얘기를 하고 있거든요. 근데 두 대당 한 대꼴로 전기차를 충전할 수 있게 만들겠다라는 게 정부의 목표예요. 음, 전기차 충전기 한대 가지고 네. 두 차가 쓸수 있게. 네, 네. 음, 한 차가 낮에 하면 한 차는 밤에 할수 있게. 네. 근데 이게 이론상인 거지. 사실 충전 속도를 빨리 하지 않으면 예. 그게 저녁에다 충전하지. 누가 낮에 충전하고 예, 저녁으로 않죠. 나눠서 충전하지 않지 않습니까? 예. 그게 쉽진 않겠어요, 그게. 네. 알겠습니다. 자, 세분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 경제뉴스 정리 마무리 하고요. 저는 1한시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.